0: 喜马拉雅的听众朋友，你好呀！周四啦，再坚持一天就周末了。毕业开始工作了之后，感觉过周末就跟过节一样，辛苦一周就是为了这两天，哪怕是在家窝一窝呢。说到在家待着，美国这边房租越来越贵了，而住房成本又是普通人消费的大头。今天就来跟大家聊聊美国通胀里边的这个住。先来看看美国通胀的一些最新数据，今天出来一个生产者价格指数。就是衡量生产成本的一个指数，为什么关注这个呢？因为生产者的成本浮动会直接影响到我们作为消费者的成本呀。美国劳工部今天发布的数据显示，美国九月生产者价格指数同比增长百分之八点五，比八月的百分之八点七有所回落，但还是超过预期的百分之八点四。剔除波动比较大的食品和能源价格，美国九月核心生产者价格指数同比上升百分之七点二。比8月的 7.3% 小幅回落，而9月指数的增长主要是受能源、食品和服务价格的推升。食品成本的涨幅占到这个指数涨幅的六成，另外还有一个大头是服务成本，像是旅游和住宿的价格、食品零售、投资组合管理、住院病人护理这些。很多投资者预计，最新的生产者价格指数 PPI 可能会给明天出炉的9月消费者价格指数 CPI 提供一些参照。CPI 通胀数据是美联储决定还要不要加息、加多少的一个重要指标。经济学家们预计，九月消费者价格指数将同比上涨百分之八点一，继续保持在四十年来的高位。核心消费者价格指数将同比上涨百分之六点五。而美国消费者物价篮子占比最大的一项就是住房成本，占到三分之一的权重，在核心通胀里占比更大。在这里，租买都算啊。摩根大通的首席美国经济学家费罗利就觉得美国通胀可能已经接近峰值，但不会迅速恢复到较低的水平。部分原因是租金通胀持续存在，也就是租金涨得停下来。美联储理事沃勒上周也表示，正在密切关注住房通胀，以确定自己对美国通胀前景的判断。他认为住房通胀可能会在几个月内保持高位。那如果住房通胀持续存在，整体通胀就会居高不下。这可能会推动美联储下个月再次暴力加息75个基点，并且整个加息的路径都更为激进。至上所美联储观察工具就显示，美联储11月加息50个基点的概率是 18.7% 加息75个基点的概率是 81.3% 说了这么多数据太抽象了，我来聊聊我和我周围朋友的体感住房通胀。在我住的美国首都华盛顿，平均房租已经涨到了 2,335 美元。大概是一万六人民币，人均租房面积是70平米，大概就是个一室一厅吧。我之前经常看到网友给我留言说，你们这些驻外记者待遇挺好的吧，管吃管住的。但实际上，我们这种私企的记者就是领个工资，虽然将将够美国的行业标准，但是低于这边的平均水平。华盛顿这个房租水平意味着我们工资的大头都交给房东了，加上这两年通胀这么高，如果没有点副业，一定是入不敷出的。虽然我周围有很多朋友是律师、马农这些高薪上班族，但美国大部分年轻人其实跟我差不多。所以高企的房租，再加上很多公司因为疫情允许在办公室和在家工作混着来，很多年轻人就选择搬到了郊区或者更便宜的城市。这种逃离大城市的趋势体现的特别明显的是在纽约。纽约的一个一室一厅房租中位数高达3267美元，和人民币大概是两万三。同比上涨了 19% 之十两室一厅的平均房租是 3,804 美元，合人民币大概是两万七。而且不仅是年轻人，很多美国公司为了削减成本，也都搬到了其他城市。我朋友所在的一个100多人规模的投资企业，也是举家搬到了迈阿密，既有海景房，还便宜些，何乐而不为呢？那美国的房租涨到顶了吗？我周围不少朋友都反映，房东或者公寓的管理人员又通知涨价了。那如果房租还继续涨，意味着美国整体通胀就还会继续涨，美联储还会继续加息打压通胀，美国经济就更有陷入衰退的可能性。生活在哪儿都不容易，啊，你所在的地方房租水平怎么样？这两年涨了吗？除了主业，你还有做什么副业赚点外快吗？有什么好点子？欢迎留言分享。今天就聊到这儿了，拜拜。